0: Gibt es bei mir irgendeine Rückkopplung vom Ton, ist die Tonqualität okay?
1: Das reicht aus, alles
2: gut. Saarland Fußball, der Fußballpodcast von Radio Salü und dem saarländischen Fußballverband mit Thorsten Becker.
1: Heute sprechen wir mal über die 50 plus 1 Regel und die hat so gar nichts mit Corona zu tun. Hallo Thomas, hallo Nico, stellt euch doch bitte mal kurz vor.
2: Ja, hallo Thorsten, ich bin Thomas Funk und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sportrecht an der Universität Bayreuth und mit meinem Kollegen Nico beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit der 5-1-Regel.
0: Ja, hallo Thorsten, auch von mir. Ich bin der Nico Haug, bin auch wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl für Sportrecht an der Universität Bayreuth und freue mich, heute hier über die 50-plus-1-Regel diskutieren zu dürfen.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir es schon angesprochen, die 50-plus-1-Regel. Was besagt die denn überhaupt?
2: Ja, also bis 1999, also bis vor ungefähr 20 Jahren, konnten an der Bundesliga nur Vereinsmannschaften teilnehmen. Und um diesen Bundesligisten neue Finanzierungsmöglichkeiten zu eröffnen, gibt es seit 1999 die Möglichkeit, die Profifußballmannschaft in eine Kapitalgesellschaft auszugliedern. Also davon haben mittlerweile 15 der aktuell 18 Bundesligisten Gebrauch gemacht. Es gibt jetzt zum Beispiel in der Bundesliga nicht mehr den FC Bayern München e.V., sondern die FC Bayern München AG oder für den Nico ganz wichtiger Stuttgart-Fan. Es gibt mittlerweile auch die VfB Stuttgart 1893 AG oder Borussia Mönchengladbach ist eine GmbH oder zum Beispiel Borussia Dortmund ist eine GmbH und Co. AG auf Aktien. Nur noch drei Vereine sind als Vereine in der Bundesliga organisiert. Das sind Zurzeit Mainz, Freiburg und Union Berlin. So Und durch diese Möglichkeit, die Fußballmannschaft in eine Kapitalgesellschaft auszugliedern, hat man natürlich Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen. Bei Bayern München zum Beispiel haben Adidas, Allianz und Audi insgesamt knapp 25 Prozent an der FC Bayern München AG. Also man wollte Investoren zulassen im Fußball, gleichzeitig wollte man aber auch den Einfluss von Investoren begrenzen. Man wollte weiterhin eine vereinsgeprägte Bundesliga haben mhm. und deswegen hat man zeitgleich dann auch 1999 die sogenannte 50 plus 1 Regel eingeführt, nach der 50 Prozent plus ein Stimmenanteil an dieser ausgegliederten Kapitalgesellschaft beim Verein liegen muss. Also der Verein muss sozusagen das sagen haben. Das ist die mhm. Grundregel und dann gibt es noch eine Ausnahmeregel, die sogenannte Förderausnahme. Wenn ein Investor 20 Jahre lang ununterbrochen und erheblich den Verein gefördert hat, dann kann er eine Ausnahme beantragen und dann gilt für ihn die 50 plus 1 Regel nicht mehr und er kann bis zu 100 Prozent der Stimmanteile an der ausgegliederten Kapitalgesellschaft erhalten. Bislang haben wir drei Förderausnahmen in der Bundesliga, Leverkusen hat sich schon am Anfang erhalten. Deswegen ist diese Förderausnahme am Anfang auch als Lex Leverkusen bekannt. Zwei Jahre später, 2001, kam dann Wolfsburg dazu. Und seit 2015 hat auch Hoffenheim diese Förderausnahme. Und deswegen hat Dietmar Hopp auch die Mehrheit der Stippmanteile an Hoffenheim.
1: Mhm. Nico, hast du noch was hinzuzufügen?
2: Was man noch ganz kurz
0: hinzufügen muss, ist, dass Voraussetzung der Erteilung der Förderausnahme ist, dass der Investor weiterhin den Amateursport des Vereins im bisherigen Ausmaß fördert. Und das ist ganz spannend. Er darf die Anteile an dieser Spielbetriebsgesellschaft, also an der Kapitalgesellschaft, die an der Bundesliga teilnimmt, nicht an Dritte veräußern, sondern sie allenfalls kostenlos an den Mutterverein zurückübereiten. Also wir verhindern mit der Regel oder die dfl verhindert mit der Regel, dass eben die Anteile an den Spielbetriebsgesellschaften einfach weitergeschoben werden. Mhm. Zwischen Investoren, sondern es besteht eben nur die Möglichkeit einer Rückübertragung an den Verein und es kann nicht an Dritte weiter mhm. übertragen werden.
2: Einwurf, die Möglichkeit für eure Fragen. Einfach per Mail an saarland-fußball.salü.de oder per Sprachnachricht an die 0681 3909. Hier ist der Lukas aus Frau Lautern. Ich wollte nachfragen, warum diese 50 plus 1 Regel so wichtig ist.
0: Ja, also für Vereine und vor allem für die Fans ist die 50 plus 1-Regel natürlich ein Stück Kulturgut. Also man sieht ja immer wieder ähm, in den Stadien dann Banner, 50 plus 1 muss bleiben oder 50 plus 1 ist unverhandelbar. Da gibt es tatsächlich mehrere Faktoren, warum das den Fans so wichtig ist. Einmal ist es die Identifikation. Ja, also hier gerade im deutschen Fußball ist es eben so das Gefühl. Ja, der Fußball gehört den Fans. Die, die Fans wollen über die Geschehnisse in ihren Vereinen weiter das Sagen haben. Es geht um finanzielle und wirtschaftliche Stabilität. Ja, Wenn Investoren da reinkommen, dann besteht da immer die Gefahr, dass bei einem Rückzug dann eine finanzielle Instabilität ja, eintritt. Und natürlich, wenn man den Markt ganz für Investoren öffnet, dann werden auch einfach häufig Investoren angezogen, denen es mehr um Profit und mhm. Image geht, als vielleicht auch um die Bedürfnisse der Fans. Ja. Und ein weiterer Punkt ist eben das bekannte Finanzdoping. Ja, Also wir gerade in Deutschland, es ist uns ja wichtig, dass der sportliche Erfolg wirklich auch auf sportliche Leistungen zurückzuführen mhm. ist. Und bei Investoren ist dann eben immer die Gefahr, naja, da pumpt ein Investor dann eben einfach mal Unmengen von Geld in einen Club rein. Der ist dann auf einmal viel, viel besser, obwohl er sich das überhaupt nicht sportlich erspielt hat über viele Jahre, wie es eben eigentlich mhm. im deutschen System jetzt über ja, Jahrzehnte der Brauch war. Ja, Wenn man eben von unten nach oben kommen will, dann muss man das über kontinuierlich herausragende Leistung äh, bewerkstelligen und nicht dadurch, dass ein Investor eben kommt und sagt naja, ich pumpe hier mal ähm, Geld rein. Das ist das, was der deutsche Fan auf jeden Fall nicht
2: darunter versteht.
1: Wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, fällt mir direkt die Premier League ein.
2: Genau, also wenn man jetzt gerade an Finanzdoping denkt, dann denkt man, äh, denken viele wahrscheinlich direkt an Manchester City, eine Mannschaft, die äh, ja man eigentlich als graue Maus äh, bezeichnen konnte. Da, sie war lange im Mittelfeld der Liga unterwegs. Mhm. Und dann kam Abu Dhabi und die Investoren und mit der Übernahme durch die Scheiß ähm, ist Manchester City seitdem eigentlich immer dabei beim Kampf um die Meisterschaft, aber das haben sie sich nicht eben wie, äh, ich sage es jetzt als Bayern-Fan, äh, Nico widerspricht vielleicht als Stuttgart-Fan, <lacht> aber das haben sie sich nicht über Jahrzehnte erarbeitet, auch Borussia Dortmund ist eine Mannschaft, die sich das über ja, viele Jahre durch ja. gute Arbeit erarbeitet hat, die Position, die sie heute haben. Aber die Position von Manchester City ist alleine durch die, die Investorenübernahme zu erklären. Und ja, dieses Finanzdoping will man eigentlich in der Liga verhindern, dass Mannschaften jetzt plötzlich ähm, wettbewerbsfähig sind, nur weil sie eben äh, von außen äh, durch Investoren fast unbegrenzt äh, Geld reingebuttert bekommen.
1: Und wie sieht es rechtlich damit aus?
0: Ja, genau, das ist ja das, womit Thomas und ich uns ähm, sehr intensiv beschäftigen. Also möglich ist eben ein Verstoß gegen das Kartellrecht. Da müssen wir jetzt kurz etwas ausholen, ähm, um das Kartellrecht vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern etwas näher zu bringen. Also erstmal, was ist Zweck des Kartellrechts? Das Kartellrecht soll einen unverfälschten Wettbewerb schützen. Also die Grundprämisse des Wettbewerbsrechts ist, der Wettbewerb liefert die besten Ergebnisse. Ja? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Wettbewerb beeinträchtigt werden kann. Eins davon ist die Verhaltenskoordination zwischen eigentlich unabhängigen Wettbewerbern. Es gibt dann auch noch den Missbrauch von Marktmacht.
1: Mach doch mal ein Beispiel.
0: Ein Beispiel für die Verhaltenskoordination, die wir also auch hier haben. Also wir nehmen jetzt an, alle ähm, Eishändler im schönen Saarland vereinbaren, okay, wir ähm, verkaufen jetzt unsere Kugel Eis für mindestens drei Euro. Mhm. Das ist für die Eishändler natürlich super, weil dann kriegen sie für jede Kugel 3 Euro und die Saarländer wollen natürlich irgendwie Eis essen. Das heißt, sie werden jetzt bestimmt nicht ins schöne Baden-Württemberg fahren und sagen, okay, dann hole ich mir halt da die Kugel Eis, die etwas billiger ist, das wäre auch insgesamt nicht wirtschaftlich, sondern sie sagen halt, okay, dann muss ich halt die 3 Euro für eine Kugel Eis berappen. Ja? Also für... Die Eishändler eine super Sache, aber für die Kunden gerade nicht. Ja, und mhm. das soll gerade äh, das Kartellrecht verhindern. Also das Kartellrecht soll solche Wettbewerbsverfälschungen verschützen, sondern es soll eben ein ja, unverfälschter Wettbewerb zwischen den Wettbewerbern existieren. Und wir gehen eben ähm, davon aus, dass dadurch die besten Ergebnisse erzielt werden, also die besten Preise erzielt werden, die beste Produktqualität und so weiter und so weiter. So, jetzt kann Thomas vielleicht das Ganze noch auf die 50 plus 1 Regel unser hm?
2: Recht. Genau, Nico hat es ja eigentlich schon angesprochen. Es gibt also ein das sogenannte Kartellverbot, ähm, geregelt in ähm, Artikel 101 HEUV, ähm, das ist äh, Vertra der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und nach diesem Artikel sind Vereinbarungen und Beschlüsse verboten, wenn sie eine Wettbewerbsbeschränkung bewirken. Wie gesagt, der Wettbewerb ist schützenswert, weil wir davon ausgehen in der Marktwirtschaft, dass der Wettbewerb die besten Ergebnisse bringt, die besten Produkte, die niedrigsten Preise. Ähm, wie wird jetzt hier in unserem Fall der Wettbewerb beschränkt? Durch die 50-1-Regel, die verbietet ja jetzt Investoren die Mehrheit an, einer, an einem Bundesligisten, ähm, zu erhalten. Und dadurch wird natürlich die wirtschaftliche Entfaltungsfreiheit der Fußballclubs eingeschränkt, die ihre Stimmenanteile nicht, wie sie wollen, äh, veräußern können. Auch die wirtschaftliche Entfaltungsfreiheit von Investoren wird eingeschränkt, weil sie eben nicht Stimmanteile erhalten können, erwerben können an Fußballbundesligisten, äh, die sie das gerne wollen. Also wird der Wettbewerb unter den Clubs und auch der Wettbewerb unter den Investoren um die Anteile, um die Stimmanteile an diesen Clubs eingeschränkt. Und deswegen haben wir grundsätzlich mal einen Verstoß ähm, gegen das Kartellverbot, beziehungsweise grundsätzlich mal eine Wettbewerbsbeschränkung, die aber, und da besteht der juristische Streit, die aber gerechtfertigt werden kann. Und ob sie gerechtfertigt werden kann in unserem Fall, das ist eben strittig.
0: Genau, vielleicht noch ganz kurz ähm, eine Ergänzung zur Wettbewerbsbeschränkung. Also man müsste sich jetzt vorstellen, wenn es die 50 plus 1-Regel nicht gäbe und Clubs jetzt darum konkurrieren, ja, wie komme ich am besten an finanzielle Mittel? Mhm. Dann könnten die Clubs eben sagen, okay, ich biete, wenn der Investor so und so viel Geld gibt, biete ich eben x Prozent meiner Anteile. Ja, und dieser... Ähm, Wettbewerbsparameter wird eben durch die 50 plus 1 Regel ausgeschlossen und damit haben wir eben, wie Thomas schon gesagt hat, auf jeden Fall eine Wettbewerbsbeschränkung. Die Frage ist eben, ob eine Rechtfertigung möglich ist.
2: Einwurf, die Möglichkeit für eure Fragen. Einfach per Mail an saarland-fußball.salü.de oder per WhatsApp an die 0681 3909.
1: Der Patrick aus Auersmacher hat eine Mail geschickt und würde gerne wissen, ob die Möglichkeit bestünde, die 50 plus 1 Regel auf UEFA-Ebene anzuwenden bzw. durchzusetzen.
0: Keine Chance. Ähm, in der UEFA sind die Strippenzieher tatsächlich ähm, zumeist investorendominierte Clubs und die UEFA hat auch viel zu viel Respekt davor, auch wenn der Respekt jetzt etwas gemindert ist durch, die, äh, durch den gescheiterten Versuch der Super-League-Gründung. Aber die UEFA mhm. hat immer Angst davor, dass sich die, die absoluten Top-Clubs auch mit den Top-Spielern abspalten und ihr eigenes Ding machen. Deswegen ist die UEFA da ähm, immer sehr vorsichtig. Und in den anderen Ländern ist das eben einfach nicht so anerkannt, wie hier in Deutschland, dass Investoren ähm, im Fußball eben nur eingeschränkt Einfluss nehmen sollten. Und deswegen kann ich mir persönlich kaum vorstellen, dass es dazu kommen könnte, die 50-1-Regel plus 1 auf UEFA-Ebene durchzusetzen. Man sieht ja jetzt schon, wie schwierig es ist, auf der UEFA-Ebene das Financial Fairplay zu mm. halten und welche Reformbestrebungen da anstehen. Also da versucht man ja schon jetzt auch bei den neuen Financial Fairplay-Regelungen, die im Gespräch sind, versucht man ja, ähm, den Einfluss von Investoren Natürlich soll er da auch noch minimiert, minimiert werden, aber im Vergleich zum alten Financial Fairplay soll mehr Investorenleistung möglich sein. Und das ist die Tendenz, in die es international geht. Und die 50 plus 1-Regel wäre ja noch viel härter, als es derzeit das UEFA Financial Fairplay ist. Deswegen halte ich es für ausgeschlossen, dass das auf internationaler Ebene konsensfähig wäre.
1: Vielen Dank, ihr zwei, es hat mega Spaß gemacht und vielleicht bis bald bei einem anderen Thema.
2: Ja,
0: vielen Dank, dass wir hier sein durften, hat uns sehr viel Spaß gemacht.
2: Saarlandfußball, der Fußballpodcast von Radio Salü und dem Saarländischen Fußballverband mit Thorsten Becker.